1: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《春风华语》聚焦台湾。还是提醒大家哦，现在除了透过 IC 之音广播电台 FM 9 7 5来收听节目之外呢，您还可以在 Podcast 播客平台，包括像 Apple Podcast 跟 Google Podcast 来收听我们的节目，是非常方便的。好，不知道各位听众朋友哈，有没有关注到，在七月底，也就是在冬奥比赛期间呢？吉里巴斯有一位举重选手哈，他在比赛失利之后呢，哎，他竟然在这个会场的劲歌热舞啊，大家觉得很奇怪。结果呢，他在接受媒体访问的时候才表示说，其实全球暖化呢，正在让他的国家面临消失的危机，所以他也希望借由这个世界的舞台，让全人类可以更加的重视到这个问题。那后来呢？我就去查了一下资料，我才发现说，吉里巴斯哈，大家应该知道，它是一个位于太平洋上的岛屿国家嘛，而他们在一九九九年的时候，哎，真的有两个无人岛已经从海平面上消失了。哦，所以这位选手呢，就想要借由这个冬奥的国际舞台呢，呼吁大家要重视所谓的全球暖化这个重大的议题。那今年的时候呢，联合国政府间气候变化专门委员会叫做 IPCC， 有一个最新的报告出炉了。这个报告哈、啊，竟然长达 3,500 页，可以说是继2013年之后呢，最大规模的一项气候变化的报告。那其中有很多非常重大的内容。事实上，科学家在这里面提出了很多的警讯。好，今天呢，我们在线上就要来访问国立台湾大学国家发展研究所的教授周贵田周教授，请他谈一谈就是这个所谓的全球暖化以及影响所及的气候变迁的议题。教授您好
0: ，呃，主持人、各位听众，大家好。
1: 非常谢谢教授今天在线上接受我们的访问哈。我想首先是不是请周慧田教授说明一下这个 IPCC 是一个什么样的组织哈？它主要的一个任务是什么
0: ？我想主持人已经稍微说明了哈。IPCC 联合国气候变迁的一个科学工作小组哈，它长期就是在进行整个全球 scale 的一个科学评估哈。那譬如说它刚刚在八月九号发布所谓的 AR 6， 就是 assessment report， 第六次的科学估评估。评、啊、估，嗯哼。那它这个是全球等级的，所以我们国内科技部支持的这个 TCCIP， 就是台湾的气候变迁评估的资料或是系统，哦、它也要根据这个 AR 6所新做的这个所有的科学数据，重新再拟定所有的对台湾的科学评估，包括你知道的。洪水啊，淹水啊，哦 ，drought， 或是它会产生什么样的热浪啊，或是什么样的问题？哦，我想这个都是非常受到世界各国科学家的一个关注。哈，那它这个 IPCC 所提出的这个报告，哈，呃，几乎大概都是六年了。我们看到上次 AR5 就是在二零一三年提出了嘛，那 AR4 在二零零七 ，AR3 在二零零一，你可以推算，哈。但他这之间大概两年就会发布所谓的特别报告，譬如说他事实上在二零一九年的八月发布了有关气候对于海洋科学评估报告那各位知道在九月的时候发布气候跟相关的土地沙漠的这个二氧化碳的评估报告那各位知道那关联性是什么样？因为海洋是我们重要的碳汇的一个来源，所以如果气候上升的话，很多海洋本来会储存二氧化碳的功能会消失。土地也是碳汇的来源，所以如果越干旱的话，土地二氧化碳存汇的那个功能一旦消失的话，很多二氧化碳更是到空气中来，所以各位就会看到这几年的那个气候灾害越来越多，就是有这样的一个现象。
1: 那刚才教授呢，也就是帮我们稍微这个说明了一下是个 IPCC 这样的一个组织哈。那确实呢，就是我也了解到，这一次他们最新的在八月份推出的这个最新的报告呢，哈，据说呢是有来自超过六十个国家和城市的两百三十四位气候科学家历时三年撰写完成的，所以它也被形容为是有史以来最大规模的一个气候变化的报告。那继续是不是请周教授告诉我们说，在这里面我有看到一个数字，也是有点吓一跳，好像我们这个全球均温的上升、哦、速度会比原先预期早十年，这个部分要不要请教授分享一下
0: ？大家都知道，在二零一五年最重要的 COP Twenty One， 就是联合国气候变化大会第二十一届在巴黎召开的。后来达成所谓的巴黎协定，当时的一个科学评估是说，希望抑制这个气温上升，最好在两度，甚至在一点五度 C， 好才能够减少各种气候灾难。可是那时候的评估的标准认为是说，还有比较多的时间，我们来抑制减排。可是到了今年六月的时候。IPCC 或者是全球的科学家已经有这样的一个共识。现在从2015所讲的要抑制 1.5 度 C， 现在其实已经气温已经上升 1.2 度 C、1点度 C 了。所以现在世界各国就要赶快加紧，是说能不能在2030年原来的目标哈，再把它加速一点。所以我们可以看到，譬如说欧盟啊，或美国啊，或相当多的主要国家就要加速将原本设定2030的二氧化碳的减碳期层哦，更加速。哦，譬如说，欧盟刚在七月提出的草案嘛，哦，他们所谓的要在二零三零年的时候再减碳，达到百分之五十五，本来是说只达到百分之五十左右，他现在把它加速这样的一个期程。大家只要去感受到，希腊的第二大岛整个烧起来，然后上个月月底的那个一大台风，吼，吹进纽泽西州，然后纽约的地铁灌水，然后上个月河南郑州的暴雨，各位想想看。所有东西都会发生在任何国家。纽约地铁灌水跟我们二零零一年的那粒台风，我们的捷运站整个空荡是一样的，在国际上发生的，包括我们邻国日本二零一七的关西机场整个因为海水淹没，那上个月在日本的静冈县整个土石有大规模土石流把整个村红灭了，主要的这个，这个大家都非常的惊恐。那我想，这就是我们今天看到为什么现在不是只在讲气候变迁。现在在讲气候紧急、哦，世界各国都在讲气候紧急 （climate emergency）。然后呢，现在讲，然后气候紧急之外呢，要赶快行动
1: 嗯。嗯嗯嗯，刚才周教授有一个非常棒的提醒，很重要，就是说我们这个所谓的气候变迁呢，它不是在一个倡议的阶段，它早就已经火烧眉毛了。现在是这 climate emergency 是一个紧急状态了，所以这就是为什么各国会这么紧张的原因哈。那在这个报告里面呢，事实上。包括像联合国的秘书长古特雷斯就形容说，这个报告已经向人类发出了一个红色警戒，现在那红色等级了哈，就看你人类到底要怎么样面对这样的一个情况，所以是非常非常的严重。那刚才周教授呢提出了好几个，就是说没有错，如果洪水淹到你家，你就很有感了嘛，对不对？你根本不要去管那个什么 data 什么数据啊。然后你看最近的那个什么纽约灌水啊，然后刚才教授还提到了很多年前那个纳利风灾。我的印象非常深刻，那么多年前，整个的那个雨水哈、啊，就灌进中式的地下室，我们整个楼是被淹掉的，所以我们没有办法在我们的原来的中式大楼播新闻。我是跑在一个 SNG 的屋顶，在 SNG 的顶上面去做了卫星的连线。这个都是历历在目，然后这几年，像从刚才教授提到的河南郑州的暴雨，哈，那个就像灾难片一样。所以教授，我的意思就是说，明天过后，它绝对不是电影的情节了。它当时推出的时候，大家就说，哦，那就是一个科幻片，那就是人们的想象。现在呢，科学家说，我们很快的就是明天过后了。这个要不要请教授说明一下？
0: 这里有一个重要的分节点，就是说，其实基本上在二零一五的 COP Twenty One。其实就是一个化石燃料终结的一个时代 ，OK。但是因为美国还在川普总统的任内，那川普背后其实是有化石燃料产业的支持。那各位都知道哈，在欧洲通常就是气候的决心论者哈。那台湾其实我们风险社会政策研究中心常年的调查哈，我们台湾的民众其实是对气候变迁毫不怀疑的，因为我们有太多的土石有气候灾害。但是，川普的任内，在这个架构底下，其实还非常多产业支持化石燃料。可是各位可以看到， 2 0 1 5年 COP21 其实就宣示化石燃料的终结。那这几年的演变更加清楚，就是因为有这么多的灾难，所以大家都越来越清楚了。就你不用告诉我说有什么样的科学数据啊，反正都在发生啊。这个七月，德国西部成了欧洲西部的洪水。各位可以想,想看嘛，我们上个月在我们的南部。呃，三天下了一千公里的雨，在德国两三天只下了三四百公里的雨，就让他们土石有整个村崩落成这样。德国总理没有可是讲说，德国从来没有遇到这么用他的德文的意思的 astonish 非常令人惊讶的这种灾难性的结果。那这个就是说，气候的紧急事实上为什么会影响到大家现在这么重视？因为它会对产业产生很大的冲击。我们到五月之前的干旱。甚至说，我们的这个干旱影响到我们半导体。全球刚好在车用晶片半导体的缺货底下，台湾紧张啊，全世界都在紧张。台湾的干旱会不会造成半导体没有办法出货、啊？全世界不是都在拜托台湾要赶快用？对对对。所以，我们台湾在这个部分跟全球一样，就是说我们已经进入到气候变迁，其实影响到不只是我们的生命安全，影响到台湾在全球的经济的生产链的安全跟布局。要一起来看，那现在为什么这么多国家就会担心气候变迁？因为这么多的灾难发生。那像美国这次四月是整个德州，因为太冷哦，地寒流，所以电塔跟那个电力的管线都冻掉了，所以电力都 s h 了。然后再来加州烧嘛，上个月也还在烧，不然就是暴雨、气候灾害跟疫病传染。所以我要讲的是说，这些已经都是变成一个国家安全因素，甚至国际的生产链安全因素。是，所以这个就是说，为什么各国都积极要求减碳？哈，那当然这个不会只是说从国际的道德的角度，因为你不减碳的话，其实灾难就在眼前
1: 。对。那另外一
0: 个当然就是典范的移转如果各位还记得那个拜登跟川普在竞选的时候，拜登就一直讲说 climate job， 嗯就要告诉世人是说，基本上你发展绿能，跟台湾现在一样嘛，你发展绿能。发展有关对应气候变迁的各种智慧电网啊，整个智慧的未来啊，实际上可以创造新型的工作。就说全世界要从化石燃料、便宜的石油、哦、吼便宜的电价转移过去，在全世界都是一个挑战，但是不转不行了、啊。那为什么国际大国要减碳？它也牵涉到在绿能、在能源转型 leading 的角色。好，譬如说美国现在对于氢能、对储能。他也希望有 leading 的角色，他也不希望让欧盟带着走啊，你知道吗？这里面是个科技领先的战略产业，所以美国也想要赶快介入，因为在川普他就是气候怀疑论嘛，所以变成 leading 的人是谁？是欧盟嘛？那这个就是说，世界各国除了有这种所谓的道德因素、啊，那道德因素背后就是说，它会影响到我人民的生命安全，因为灾害就是每天都在发生的，它也牵涉到我能不能 leading 国际上的这种。减碳啊，绿能啊，或是各种所谓的能源转型、气候转型，各种先进的科技啊、服务啊，我们就会出很多专利工作跟你的优先性，所以这里边也有复杂的这种产业的关系
1: 。是，那我们可能要休息一下，广告回来之后呢，我们继续再把焦点呢专注在台湾，就是台湾在减碳这个上面，我们现在一个具体的作为是什么？另外呢，我们要提出一个所谓的碳定价。啊，那可能很多的听众呢，哎，搞不太清楚，哎，碳碳有价钱吗？哈，什么叫碳定价？那现在我们台湾是进行到哪一个步骤？碳定价它会是这个全球暖化的解方吗？稍等一会儿再回到春风华语聚焦台湾。各位听众朋友，欢迎回到《春风华语》聚焦台湾。我们今天讨论的是气候变迁，以及这个气候变迁下面我们需要积极去面对的减碳的议题。而且呢，根据我们的来宾啊，周教授的说法呢，这已经是迫在眉睫了。我们这个不作为是不行的。那这一段呢，我们要请教周贵田教授来谈一谈，就是说，现在全世界呢，有出现了一个概念了，就是说。只有这样子做，可能才会是减碳的一个积极作为。提出的概念叫做碳定价。我首先是不是请教授来说明一下，什么叫碳定价？碳有有价钱吗
0: ？各位去想象哈，我们生产的过程里边，如果以化石燃料为基础，简单来讲就是烧煤了，发电，或是说，比如说中钢或中油，他们要加热嘛，哦，这些过程都是还是以化石燃料为基础的，那这些都会排放二氧化碳，对不对？排出每一个碳在制成里边，你可以想象，它因为是环境成本，它没有把它内部化。嗯，环境成本把它外部化以后，就是不算到制成里边。所以现在国际上是说，那你要让碳有价钱啊，这时候才能够让环境成本内部化，才会驱使所有的工厂或是公司在进行制成的时候使用燃料的时候，都要计算它所给予的成本。比如我生产了一公斤的钢，吼，然后我会生产多少的碳？那碳如果这个有价格的话，进去的话，钢的价格就会升高了，对不对？嗯、那国际上就有人就会开始想说，那我生产钢，我可不可以用氢能，用最先进的，我不要用化石燃料，然后我用再生能源转化过氢能这样子？那这个时候就不会生产碳，所以碳定价其实很简单，它有两个概念，其实大家比较熟悉概念就是碳税的概念。对，我们每年不是都有燃料税吗？这其实都是一定的碳税的概念，嗯，它只是说我们现在没有把生产的制成的那个排放的碳算成一个税，这个价格加给生产的公司
1: 。嗯、这个周浩授讲得很清楚哈、哦，也就是说，当今天所有的不管是各产业，甚至是个人，当你在做一个交通，或者是你在生产一个企业的产品的时候，这个过程当中如果产生很多的二氧化碳。你就是变成是这个制造全球暖化的一个元凶嘛，所以你要把这个成本放进去，所以你要尽量的减少碳的排放，你自己要去想方设法。所以如果说你排出来太多的二氧化碳的话，那你要付出成本，所以我可能要扣你碳税等等的。那我知道就是说，其实所谓的碳定价格哈、啊，有一些不同的方式了。刚才教授提到的碳税 （carbon taxes） 这是可能是其中的一种，另外还有一种叫做什么排放交易系统。<对>还有一种是什么抵换哈、哦、offset， 它都是一种手段哈、哦。我不知道现在我们台湾哈、哦、执行的是哪一个方向，然后它有没有办法造成一定的作用，让这些企业呢可以尽量减少这个排
0: 碳。我们先讲哈、哦，我们在运输上就是有燃料税、牌照税，然后对于物流就有货物税。可是我们从来没有去特征生产排碳的税，就是我们长期看到的环境成本就外部化。那各位知道？你排碳多的产业，其实它污染就多，环境成本外部化，空污就会很严重。所以现在倒回来讲是说，如果说我们现在国家开始要认真来克征所谓的能源税或碳税这个概念的话，就会抑制或是鼓励企业去转换它的生产制程，发展高附加价值的产品。我就不要生产那么多低点产品，因为我要烧更多的煤，整个架构会是这样。那。我们台湾其实现在是要跟进全世界的，因为现在大家都知道嘛，我就说欧盟在七月的时候已经提出了所谓的碳边境调整机制，就是碳关税这个概念，在二零二三要开始施行，二零二六就会更普遍的施行。在二零二三，它会针对我们的钢铁、水泥、哦石化跟造石开始施行，这会影响到我们台湾。现在出估大概有接近七十亿台币的税。如果我们不实行的话，就会要交给欧盟。所以，用一个简的概念就是说，啊，你减水到底国内的货啊，你歐那得推欧盟。对，那对对。欧盟是说啊，我因为呢，我在欧盟实施严格的这个气候变迁、二氧化碳的抑制，但是呢，国外运进来我国家，我欧盟地区的产品还是排碳啊，这个就是说碳泄的概念，所以他们要克征碳税，对于国外输入产品要克征碳税，所以倒过来讲。你要进到我欧盟的产品，你自己国家也要有一定的二氧化碳的意制，那碳税就是你们的管制工具。好，那我们台湾就是说要施行的不是碳税，是碳费。温室气体减量法，它现在更名叫气候变迁阴影法，它现在是提出碳费的概念。对
1: ，碳费的概念，所以就是不是由财政部去课税，它好像把这个费用就纳入环保署，是吧
0: ？这个我们在学界其实一直在呼吁的，我个人在很多场也在呼吁，因为碳费就是。空污费它就是一个规费的概念，那税的话就是财富再分配嘛，就是说应该是财政部要提出碳税或能源税概念，让这个生产的制程所产生环境成本外部化这个东西。如果你继续这样生产，那我要克你，然后把这些税拿来国家做重新的财务再分配。那如果到费的话，第一个它的规模像空污费，它规模不会大；第二，它的管制的量能也少。我们现在是呼吁说，那台湾好了，那你就先赶快提出碳费的机制，因为全世界现在都在看台湾怎么做好。第二个就是说，那你台湾提出碳费的额度要多少，大家在看。第三个就是说，我们在期待是说，你不要只有谈碳费，你要进到碳费先行，然后后续要有能源税的概念出来。能源税在台湾也谈了二十年了，也谈了二十年。<笑>
1: 所以有些时候要推动起来不是那么容易的哈，因为各方还是有角力的这个状况
0: 。日本在二零一二就实施碳税，南韩在二零一五就实施碳交易。嗯，那日本跟南韩、中国在去年的六月到九月分别宣布二零五零碳中和，中国宣布二零六零碳中和，就是你去想嘛、啊，德国所谓的气候协会评比的。倒数那几名吼，亚洲以前我们说，我们还有日本啊、韩国啊、中国都是倒数最后几名，人家倒数这几名的国家纷纷都实施所谓的碳定价这个东西，也都宣示要二零五零或二零六零要碳中和，那我们台湾就是进展的非常慢。
1: 嗯，所以不管怎么样，我们这一步一定要赶快踏出去了哈。不管是碳费，我们可以碳费先行嘛，然后未来可能是能源税呀、啊、或者碳税等等的哈。那有一个比较有趣的例子哈，就是我看了以后，我也觉得哎，这个可能听众朋友有点感兴趣，也来请教一下我们周教授，就是说有一些产业哈，如果它居然可以因为碳权而有收入哦，比如说大家很熟悉的那个特斯拉，它从碳权交易赚到的钱呢、啊？据说比它的生产跟销售汽车的核心业务还要多，就是它第一季的碳权收入可以超过五点一八亿美元呢、欸。那这个碳权的交易是不是这个概念？也请教授给我们说明一下
0: 。碳权交易的概念是在碳交易的概念底下，我们刚刚讲的是碳税，就是碳定价。其实我觉得用碳价格比较清楚啊，就 carbon pricing 讲碳价格国际有两种方式，一种就是实施所谓的这个碳交易，一个是所谓的碳税的概念。那碳交易的概念最早实施就欧盟所谓的 ETS， 就是一个总量管制的概念。我赋予，譬如说欧盟这个所谓的 BASF 最大的国际最大的这个石化业者，我给你是说，好，你每年我有一个主物条款，所谓主物条款是说我预估你每年大概生产，譬如说六千万吨的二氧化碳。然后呢？现在从六千万吨减少到，比如说，呃，五千万吨，你这一千万吨的这个额度，我就允许拿去外面去卖，去抵换，抵换给其他企业。那相反的，如果你六千万吨你都降不下来，那你被要求说你这两三年要降低了一千万吨，那你这一千万吨就要去向特斯拉这样的公司去买。那抵换这个概念还是非常严格的，在欧盟的条款里边，它是鼓励你本身就是要减碳。而不是说鼓励你，那你就是用购买碳权概念，你就可以减少你的污染跟排碳，这是不行的。所以他有层层的限制，我们没有办法在节目这样想。我有朋友哈去柬埔寨种森林，就是跟特斯拉干一样去种森林。那森林不是会有所谓碳汇的概念吗？然后他就把这个碳权卖给一些产业，那他就会赚钱。但是这个所谓的 offset 这个概念，其实我再讲一次，就是说在美国有一些州是严格禁止的，哦，是不可以的。国际的一些环保的团体认为不应该鼓励 o f s e t 这个概念。你想想看嘛，很简单嘛，比如说我们国内的哪一些产业，它就排碳很高嘛，那他什么都不做，它只要去买碳权回来，啊，这样就结束了嘛，都没有降低二氧化碳的功能沒錯。没错没错，特斯拉那个当然是好像是过了跟它买的碳权嘛，吼，但是被承认的那个抵换的机制其实有一定严格的程度。是是是是,
1: 是，不过不管怎么样，它的目的当然是鼓励说、欸，如果这个产业可以尽量降低你的二氧化碳的排放，那你会受到鼓励，你搞不好因此会得到更多的好处。反过来讲，你就要付出更大的代价了哈
0: 。但这背后有一个概念，因为特斯拉生产是电动车，对，也就是说 ，IEA 就是国际能源总署，它评估出来，全世界要到2040的时候，全部都是电动车化、电气化。嗯、那电气化背后的电的来源是来自 renewable。所以这个是会被承认，就是它是系列是这样子来的，它是电动车的运具，然后它的电的来源不是烧煤哦，不是烧天然气哦，是这样。所以这个碳权的概念背后是这样子
1: 。好，那么我们剩下一点点时间，最后还是请教授在。呼吁就是说，你看啊，以台湾来讲哈，我们从多年前的那莉风灾，再到八八风灾，然后再到最近南部的那些大水哈，甚至呢，中研院也提出警告说，台湾的气温上升如果超过全球的平均哈，那么二零六零年可能就没有冬天了。就是我们的所谓的温敏，这个暖化的速度是会越来越快的，所以我们是不是会面临越来越多严重的后果？如果我们在减碳这个部分的努力不够积极的话。
0: 对，其实因为台湾的排碳只有 2.7 亿吨左右，哈，在2020大概第23名，占全球只有 0.65% 的二氧化碳排碳比例。但全球大家就说啊，你这个国家很赚钱啊，台湾不是很赚钱的国家嘛，对不对？啊，你们 COVID 十九表现这么好，排弹减少这么少，这么落后啊！哈，对,對。那第二个当然就是说，中原院根据这个 IPCC AR6 所做出的，它是一个所谓的积极情境的推估，就是把那个极端气候推到最后，他会讲说，二零六零年的时候，冬天会减少，然后夏天会延长。吼，那这里有很多条件存在。这个其实我觉得不用到二零六零年，我觉得到二零三零年，各位只要看看我们这二十年台湾内部的这个气候变化。对对，大家记得吗？就是吃不到蜂蜜啊，没有蜜蜂；吃不到荔枝啊，大水啊。那我们台湾大水还不像日本那么惨哦，整个机场被盖掉。可是这个活生生都在我们邻近的国家都在发生，所以我们台湾其实就是说。在作为世界公民这个部分，我们台湾一定要进入减碳这个架构、这个序列，因为大家都在盯着你看，因为你是全球中型的经济体
1: 。没错，没错，啊这件事情就是
0: 说，台湾人要做的不会只有世界公民，因为牵涉到我一直在讲的，我们必须要从核设经济的体制转向所谓绿色经济。我们过去都是用低电价、低水价跟劳动价格讲这些，就薪资去支撑我们的产业。这就是促成台湾使用卡布。可是这样的游戏规则现在已经不存在了。你的环境成本要内部化，你碳要算价格嘛，你的生产要算嘛。所以在这个架构底下，我们产业就一定要转型。那我知道环保署从去年中就开始提出碳费这个概念，产业界可能还没有那么接受啊。到去年底，我慢慢听到说有一些产业界已经开始忙。到今年中，我跟你讲，没有一个产业界敢跟你说 no 了，因为全世界都出来了。所以我一直在讲的说。我们台湾要加快脚步，要制定更清楚的战略，让台湾的产业、让台湾的社会更能够清楚知道这些。因为 vision 很重要嘛，你告诉我这个 vision， 然后我们大家来努力来达到。那另外一个东西很简单，我们的碳费或碳税未来价格如果定到合理的程度，它就会鼓励我们再生能源，更多人投入再生能源。是我二零一五年底到中钢去演讲，中钢就说。我们可以生产生质能啊，他们有跟美国的公司在合作，但因为我们的电价太低了啊，所以发一度电的生质能我就赔一块钱啊。那他为什么愿意做？所以你的电力的价格，你的碳税如果能够拉起来的话，会鼓励整个社会，就是台湾会进入一个新的时代，要给未来的世代的年轻人有新的 v i s i 啊。我们不能用过去成功例子说，单单一点钱工啊，这种手法已经不行了。现在已经进入到国家要精准的告诉人民，就是说。二零三零年台湾的 B 群是什么？二零五零年台湾的 B 群是什么？这不是我们独特，因为全世界现在都在看二零三零年 SDG 嘛，二零零五零年就净零碳排嘛。那我们要怎么样把这个架构拉出来，告诉我们的人民，也告诉全世界，我们台湾是可以达到的？那这个当然很困难啊，所有事情都很困难啊。但是你设定一个目标以后，就是要强力来达到啊。
1: 对对对对。设立目标之后，就要勇往直前了哈。今天这个非常谢谢周教授哈，确实我们可以看到台湾在减碳或者是绿能方面的脚步呢要越来越快。那产业界企业当然也扮演一个非常重要的角色。那我知道的就是说呢，很多的企业呢已经开始实施的所谓的内部碳价啊这样的一个组织，他们开始去检讨自己企业内部对于台碳所定的这个成本这个问题，共同要为减碳来付出心力。好，今天非常谢谢周教授。那希望今天的这个讨论呢，我想给我们的全体的民众哈，或者是政府的相关单位，都是一个非常大的当头棒喝，或者是一个提醒了、啊、哈。如果在国际社会要更有表现，让人家看到台湾在各方面其实都是有一个愿景的，有一个未来的，而且我们都是符合的时代的趋势的。那减碳、绿能或者是所谓的碳价，我们是要去实施的。谢谢周教授，谢谢您
0: ，谢谢主持人，谢谢各位听众
1: ，谢谢各位听众。好，那我们下次。此同一时间，春风华语聚焦台湾，我们下周再会，拜拜
0: 。本节目由世界先进基体电路股份有限公司赞助，探索真相，开拓未来。世界先进公司与您一起聚焦台湾。